0: Nagorno-Karabash, Syd-Ossetien, Abkhazien, Donbass. Platser som förknippas med långdragna olösta konflikter. Och som vi ska prata om i det här avsnittet av Utblick. En podd från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Jalal Laloni och med mig här i studion har jag Martin Krag, chef för Rysslands och Eurasien-programmet här på Utrikespolitiska institutet. Hej och välkommen. Tack så mycket. Och via länk från Genève har vi med oss Henry Wathen som sedan 2003 haft en rad olika internationella uppdrag för Folke Akademin. Framförallt i Georgien men du har också varit verksam i Armenien och Assembajjan sedan tidigare för akademiska studier och även som valobservatör och frilansjournalist. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi ska röra oss från Nagorno-Karabakh som Armenien och Azerbaijan tvistar om via de georgiska utbrytarepublikerna Syd-Ossetsien och Abkhazien och vidare till striderna i östra Ukraina för att prata om varje konflikt. Och det här gör vi med anledning av att Sverige under 2021 är ordförande i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, och vill fokusera på just de här konflikterna under ordförandeskapet. Innan vi går in på varje enskild konflikt, vad finns det för gemensamma nämnare mellan de här konflikterna, Martin Krag?
1: Jag tror att man kan peka på två aspekter. Den ena är historisk, att konflikterna är månglagrade konflikter som går tillbaka till inte bara Sovjetunionens kollaps utan till och med tillbaka i vissa fall till första världskriget och och det gränsförskjutningar som skedde under 1900-talet. Och, och den andra aspekten är ju att äm, i alla dessa konflikter så finns det ju en viktig stormaktsaktör, Ryssland, som ju är grannland t- till alla de här länderna där konflikterna existerar. Och <hör> territorierna är historiskt så att säga saruska eller sovjetiska, vilket har gjort att Ryssland har engagerat sig och, eller till och med då varit en drivkraft bakom de här konflikterna. Då ska vi ta oss
0: till det första konfliktområdet som vi ska titta närmare på och vi börjar med att lyssna på lite musik. Mm, atesh, atesh, herdefa, zäfer, zäfer, herdafa. Eld, eld, mål, seger var gång sjunger aserbaidjanska Narmin Karimbajova och Jehon Zeynalov tillsammans med gruppen NOR. I en påkostad propagandamusikvideo där de står uniformsklädda framför militärfordon och vajande aserbaidjanska flaggor. Den här videon släpptes lagom till att konflikten om Nagorno-Karabakh blossade upp igen hösten 2020. Och konflikten om nagorno karabach går långt tillbaka i tiden. Majoriteten av invånarna där är armenier men området ligger inne i Azerbaijan. Efter Sovjets fall utropade nagorno Karabach självständighet och det slutade med ett fullskaligt krig mellan Armenien och Azerbaijan som varade fram till 1994 och krävde 30 000 människoliv. Sedan dess har nagorno karabach i praktiken kontrollerats av Armenien men tillhör formellt Azerbaijan. Var befinner vi oss idag när det gäller den här konflikten Martin Krag?
1: Ja, i dagsläget så kan man ju säga att status quo som etablerades någon gång 94 har, har rubbats. Äh, Azerbaijan äh, åstadkom då under hösten en offensiv som äh, i stor utsträckning trängde ut. Ähm, det den armeniska militären från nagorno karabach och äh, vi har också sett då hur armenisk lokalbefolkning har, har tvingats lämna det här området. Då. Och det är ju en komplicerad konflikt som du själv var inne på. Det är å ena sidan asseriskt territorium enligt folkrätten. och Det är ju det, enligt de gränser som uppstod när Sovjetunionen kollapsade. Och därför jag var lite inne på den betydelsen av att förstå den historiska kontexten. För att de här gränserna hade ju förskjutits och dragits om under 1900-talet inom ramarna för Sovjetunionen och det är egentligen en konflikt som uppstod då i kölvattnet redan av första världskriget. Och så eh, vad som händer nu är ju, är ju att eh, vi har en ny eh, förhandlingsprocess på gång där, där eh, Ryssland har gått in som med fredsbevarande trupper i nagorno karabach för att då säkra situationen för de kvarvarande Armenierna som bor där och samtidigt diskutera hur man då kan lösa frågor om olika transportkorridorer med mera. Men, men Konflikten är inte löst men, men Azerbaijan har ju då förskjutit gränserna framåt då till sin egen förvår.
0: Azerbaijan har flyttat fram sina positioner men om man ser till konflikten i ett större perspektiv är vi närmare en lösning än när konflikten blossade upp hösten
1: 2020 senast här. Det är väldigt svårt att spekulera med, med hänsyn till hur, hur, hur lång tid den här konflikten har pågått. Um, men um, uh, den stora frågan är ju vilka konsumtioner uh, den armeniska sidan i sådana fall är beredd att göra uh, eller huruvida man från armenistol håll har ambitioner att uh, vidta helt enkelt mot, mot uh, Men, men det, ligger ju, det är ju väldigt spekulativt men men det finns ju i Armenien ett givetvis ett inrikespolitiskt tryck på att äm, Nagorno-Karabakh ska, ska förbli under armenisk kontroll. Vad är det som gör den här konflikten så svårlöst? Vad som i grund och botten gör den svårlöst är ju att äm, du har så att säga en, äm, en, 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 en bild av hos befolkningarna i de här länderna. Äm, –av var de landets så säga, historiska, kulturella, etniska gränser ska gå. Och dessa gränser sammanfaller inte med eh, de facto folkrättsliga gränserna mellan länderna. Och, och det är ju så att säga, en klassisk källan till, till all typ av territoriell konflikt egentligen. Och, och det är hårda låsningar för att eh, det, det har hunnit hända så mycket under de här åren som har gått– som –på båda sidorna där... Människor har lidit på grund av den här konflikten.
0: Mm. Hur har då den här konflikten påverkats av att Turkiet och Ryssland- är inblandade på varsin sida? Att turkarna stöttar Azerbaijan och Ryssland står bakom Armenien?
1: Ja, det eh, under 90- och 00-talet så har ju eh, Ryssland exporterat vapen- till, till båda parterna och man har förhållit sig neut- förhållandevis neutral på det sättet- eh, Turkiets ambitioner i den här regionen, de, de är av nyare snitt. Och det är ju, kanske vi såg första gången egentligen i Syrien-konflikten hur, hur Ryssland och Turkiet hamnade på kollisionskurs. Och här ser vi en, en ny sådan eh, konfliktyta, eh, där dessa två eh, stormakter med, med så att säga, geopolitiska ambitioner eh, hamnar i konfrontation då. Men eh, eh, Turkiet har ju tagit mycket starkare ställning för Azerbaijan än vad Ryssland har tagit ställning för Armenien. Och det gör ju att Ryssland har en lite annorlunda roll. De ser sig inte som lika bundna till Armenien. och Det är också så att um, en, en annan aspekt här är ju då att, att uh, Azerbaijan är ju uh, ojämförbart och uh, mycket mer, har mycket mer ekonomiska resurser. Och, och, och vad, de, vad som har hänt här är att Azerbaijan då under en, ett, ett antal år då har byggt upp en militär kapacitet som gjorde att när man nu gick in i hösten här nu förra året um, i nagorno Karabakh så, så hade de en, helt överlä- en, en mycket stor överlägsenhet militärt uh, som var svårt för Armenien att hävda sig framför framförallt med, moderna, med modern drönarteknik med mera som där luftvärn med mera då var chanslösa. Mm.
0: Henry Wathen, vi vi hörde här att uh, Turkiet och Ryssland är inblandade i den här konflikten på olika sätt och de möts också i andra konflikter bland annat som i Syrien som Martin nämnde men även då i Libyen och Östra Medelhavet. Vad kan det innebära för hur den här konflikten utvecklas skulle du säga?
2: Jag kan definitivt hålla med om vad vad Martin beskriver om att Turkiets ökade aktivitet och engagemang i, i, i regionen ju påverkade eh, hur, hur status quo bara eh, förändrades på, på en, eh, en kort tid. Men att, att Ryssland ju mellan Armenien och, och Azerbaijan har behållit sin, sin vågmästa roll och fått den eh, mest betydande rollen i, i den Preliminära lösning som har, som har gestaltat sig med sin, sin fredsbevarande trupp. Men det är också viktigt att, att poängtera de, de gemensamma intressen som, som faktiskt finns mellan, mellan Ryssland och Turkiet, och lite det som beskrivs i, i, i publikationer som Carl Bildt: som den nya oredans tid, att eh, Turkiet och Ryssland har motsatta. Eh, för och allierade ju i, i Libyen och i Syrien och i Nagorno-Karabach men gemensamma intressen med energiförsörjning och gasledningar och det är någonting vi sett också för konflikten i Donbass och Ukraina där gasen ju fortsätter att, att flöda och även för, för Georgien de gemensamma intressena för eh, pipelines av av olja
0: och och gas. Så du, du menar att Turkiet och Ryssland har också gemensamma intressen här och inte bara eh, står på olika sidor i konflikten? Så? Jag, jag förstår jag rätt då.
2: Ja, att de, de konstellationer vi ser mellan, mellan länder och krafter i, i Euroasien och, och egentligen i hela världen är ju inte de eh, jämna uppdelningarna av block som axelmakter eller en antant eller blocken under, under kalla kriget. Att det är mer skiftande konstellationer och faktiskt kan eh, länder ha eh, ko- direkta konflikter men samtidigt gemensamma intressen på andra håll. Och detta är något särskilt för, för relationen mellan Ryssland och Turkiet.
1: Man, man, man kan lägga till, jag håller med och, och man kan lägga till andra aspekter. Eh, Relationen mellan Ryssland och Turkiet är mycket mer sammansatt än just det här enskilda konfliktfokuset kan, kan ge sken av. Eh, det är ju eh, energi som, som, som Henry var inne på eh, men det är ju också eh, kärnkraft eh, och eh, Turkiet har ju också blivit en viktig marknad för rysk vapenexport bland annat genom ett avancerat... Luftförsvar för S-400, som ju komplicerat Turkiets relationer till USA eller NATO väldigt mycket. Så att det, det, det som vi hör det här: det, det är mycket mer rörligt och, och, och mycket mer komplex relationer än det kanske var under kalla kriget. Det finns också en
0: religiös dimension här. Armenien har en kristen befolkning, Azerbaijan en muslimsk. Och I nagorno karabach finns det platser och byggnader av religiös betydelse. Jag vet, Henry, att du tycker att det vore bra att få till en överenskommelse om, man, om hur man skyddar kulturarvet när man försöker få till en lösning på konflikten. Varför är det en viktig fråga, skulle du säga?
2: Det skulle ge en viktig signaleffekt- bara att den armeniska apostoliska kyrkan skulle fortsätta med sina gudstjänster och sin nominella överhöghet över kyrkor och, och kloster i, i nagorno karabach Medan politisk status och självbestämmande för en, en region är, är potentiellt svårare att nå en, en överenskommelse acceptabel för, för alla berörda och Vi har även sett ett uttalande från Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov- som som uppmanar oss att att ägna sig åt åt den här frågan- som just för de historiska faktorerna som som vi diskuterade tidigare- är är så viktig för för befolkningen i i nagorno karabach att då kunna fortsätta och, och bo kvar- under azerisk överhöghet och bevakade av av rysk fredsbevarande trupp.
0: Henry, vad ser du för för vägar framåt?
2: Jag hoppas att Sverige i sitt ordförandeskap för oss nästa år kan hitta pragmatiska lösningar även i den svåra situation som, som organisationen står inför att vi måste ju Förhålla oss till den tuffare realpolitik vi vi har idag. Men samtidigt inte förlora fokus på en en långsiktighet just när vi tänker på unga, fred och säkerhet och hör aggressiv musik som sprids i, i sociala medier. Så jag hoppas på... Kreativa lösningar för stabilisering men, men sedan också långsiktiga lösningar och inte bara vad gäller unga och dialogklimat på sociala medier, också miljöfrågor.
0: Men om vi tittar på, en, en stund till håller oss i nagorno och, Sina, och tittar på vägarna framåt. Finns det något exempel, något som du ser framför dig vad, vad, som konkret skulle kunna hända framåt här?
2: Ja, det, det vi såg från måndagens möte i Kreml då Rysslands president Vladimir Putin sammankallade Azerbaijans president Ilham Aliyev och Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan. Det här beskrivs mycket som rektorn som kallar sina elever som har bråkat och maktförhållandena är ju tydliga från vad vi ser på, på marken och även kroppsspråk och vad som rapporteras från det här att Nicole Pashignan kom ju inte tillbaka med det han hade hoppats på om att få en, en, en lösning av, av, av fångarna som eh, Azerbaijan uppenbarligen håller fortfarande medans fokus och resultaten på överenskommelserna som, som, som gjordes var på transportkorridorer. Att Armenien ju får... Eh, löfte om att kunna ha transportlänkar, både vägar och järnvägar via Azerbaijan och sen till, till, till Ryssland. Men att då Azerbaijan får den här landlänken från Nachhjivan till eh, exklaven Nachhjivan till ju resten av, av Azerbaijan. Nachhjivan ligger liksom avskuren från resten av Azerbaijan
0: ska vi säga har bara gräns mot Armenien och Iran där. Så det, det är ju någonting som är på gång här då att vi har, Ryssland agerar för att hitta lösningar och medla i den här konflikten bland annat genom då att hitta korridorer som respektive part har intresse av att, att de vill få landvägen tillgång till olika områden här. Samma fråga till dig Martin, vad ser du för vägar framåt när det gäller konflikten i nagorno Karabach?
1: Nej, men vi kommer se säkert fler liknande inkrementella steg som det vi har sett nu kring transportfrågor och, och järnvägar, det vill säga järnvägar och landvägar. Andra frågor som vi, som, som vi var inne på rör till exempel då, den armeniska lokalbefolkningens rättigheter i Nagorno-Karabakh. Jag tror att det kommer att vara en central fråga för en, om det ska vara någon långsiktig stabilitet och... Den, den tredje frågan är ju fångutväxling som säkerligen kan komma också att realiseras. Det borde inte vara en komplicerad fråga.
0: Många frågor att diskutera och eh, titta på om man ska hitta varaktiga lösningar i den här konflikten helt enkelt. Vi lämnar därmed nagorno karabach och tar oss västerut och vi gör det med lite musik igen. En bit ur Sydosetsiens nationalsång. Den besjunger ett land vars självständighet bara ärkänts av Ryssland och några andra stater. Medan som av övriga världssamfundet betraktas som en del av Georgien. Sydosetsien ligger i norra delen av Georgien och tar vi oss så långt västerut man kommer i landet hittar vi Abchasien som också utropat sin självständighet och har ett stöd i det av Ryssland. Konflikten om de här republikerna har varit sedan Sovjetunionens upplösning 1991 och ledde också till ett krig mellan Georgien och Ryssland 2008. Vad ligger låsningarna när det gäller de georgiska republikerna? Martin Krag?
1: Jag tror att du redan gav svaret, delvis i alla fall på den frågan. Den centrala låsningen går tillbaka till det är självständighetsaspirationer som uttrycktes för ungefär 30 år sedan när Sovjetunionen började desintegrera och då hade då ett antal då, dels republikerna men också andra typer av subjekt i Sovjetunionen som då förklarade sig självständiga eller krävde i alla fall ökad autonomi och Syd-Ossetien var en av de regionerna, nord på den ryska sidan var en annan där fanns det en slags politisk idé om slags, någon typ av återförening eh, Abkhazien likaså och på den georgiska sidan i början av 90-talet så eh, bedrevs det en eh, en tämligen nationalistisk politik som, som skrämde också eh, landets eh, etniska minoriteter och, och som ledde då till att de här självständighetsaspirationerna enbart förstärktes och, och eh, på det då när de här utbrytade uppstod så 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 fick du också en annan typ av problematik vilket var att de blev intimt förknippade med organiserad brottslighet, smuggling vilket gjorde att du fick en slags självförstärkande mekanism bakom det här och bakom de här ambitionerna att att förbli självständiga och på den georgiska sidan fanns det en liknande i sin tur problematik som inte ska underskattas. Och, Vad var det för problematik? Med med, alltså, med frågor om smuggling och organiserad brottslighet och som i sin tur går tillbaka till nätverk som existerade redan under sovjettiden från, från Gulag och det läger och det system med, med organiserad brottslighet som uppstod där på 40-50-talet. Och det här liksom släpp, de här krafterna släpptes lösa samtidigt med, med liksom du hade en politisk process som möjliggjorde liksom självständighetsaspirationer och det hade liksom en ekonomisk process som möjliggjorde för en liksom expansion i den organiserade brottsligheten. Jag skulle vilja hävda att den här senare faktorn, organiserad brottslighet, har varit underskattad i diskussionerna om utbrytade republiker men de är, de är nog väldigt viktiga för att det är en viktig del av den ekonomiska basen för de här
0: republikerna. Hur kommer det sig då att Ryssland stöttar de här utbyta republikerna?
1: Alltså man, man, man stöttar dem, liksom det har varit en, 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 ett, ett ökat engagemang kan man säga, över tid och, och, och det har funnits liksom lite olika också, bevekelsegrunder vid olika tidpunkter. Så, du nämnde ju kriget med Georgien 2008 som då kom sig av att Georgien då, under Sakarsvili hade ambitionen att återintegrera de här områdena. Men det var också mycket ett, svar, ett ryskt svar på, på Georgens uttryckta ambitioner om att närma sig EU och NATO och, och att eskalera den här konflikten då, över de här två republikerna blev ett sätt att motverka det och att helt enkelt då, ja, sätta Sackarsvili på plats inom citattecken. Men dessförinnan under, under 90-talet så handlade det mycket om att också just att Mm. Idén om att Ryssland måste bevara en slags eh, roll i sitt närområde. De, man kan kalla det inte. De har kallat ibland sin intressesfär eller sitt historiska ryska område som man fortfarande ser det som. Och, och eh, det är en annan aspekt, den här liksom, eh, liksom politiska idén om liksom, var, var, att Ryssland måste vara stormakt och agera i sitt närområde. Den, den, den har också funnits där. Och sen har det funnits en tre, tredje. Och, fjärde aspekt liksom, med hur de här nätverken av organiserad brottslighet har varit sammanlänkade. Jag kan nämna ett exempel. För ungefär tio år sedan så, så arresterades på Georgiskt territorium faktiskt med, med, med rysk hjälp äh, smugglingsförsök att äh, föra ut ryskt hög, mycket höganrikat uranium till äh, turkiska terrorister. Äh, och man kan ju bara föreställa sig liksom. Hur hur laglöst ett sådant område måste vara och och man har aldrig riktigt fått kontroll över det här och det finns en ryskt intresse av att såklart få stävja det här samtidigt som det också på den ryska sidan finns liknande organiserad brottslighetsproblematik som ju då ser de här utbrytade publikerna som väldigt användbara.
0: Och de här kriminella nätverken har ett intresse av att man befinner sig i det här tillståndet av ska vi kalla det, republiker som brutit sig loss men som inte är kända av någon en slags
1: limbo tillstånd. Ja, ja och eh, det har gjorts försök eh, från väst och från Ryssland under åren att, att ta kontroll över det här och få lite eh, kontroll över gränserna, inflöda, utflöde och så vidare. Men, men det har inte fungerat eh, tillfredsställande och eh, eh, det, det, det har hela tiden legat där bakom eh, de här eh, mer eh, hårdföra, rena militära konflikterna som då och då blåsat upp. Eh, för att aktörerna i de här olika sammanhängen har varit oskyllaktiga, alltså de som är engagerade i den ekonomiska brottsligheten och tjänar på den är samma aktörer som sen tar på sig uniform och ger Meja i hand för att försvara de här platserna och politiken är liksom genomsyrad av den här problematiken så att det är liksom en del av, det är två sidor av samma mynt.
0: Henry Watten, hur ser du på Rysslands roll när det gäller de här utbytarepublikerna i Georgien?
2: Ja, båda är ju nästan totalt dominerade av, av Ryssland för att inte säga... Kontrollerade. Men det, det skiljer sig ju ändå mellan Sydosetien och, och Abkhazien. Sydosetien framstår ju som närmast Ryssland med, med sin, sin integrering av, av säkerhetsstrukturerna. Och den, den uttalade politiska ambitionen från en stor del av det sydosetiska etablissemanget att på sikt i, återförenas med sina etniska fränder i, i Nord-Ossetien och därmed ingå i, i den ryska federationen. Sen finns det även i ett så litet territorium med knappt 50 000 invånare förstås. Även ekonomiska särintressen med, med deras länkar till olika delar av, av Ryssland och, och olika intressen. Och andra som ju säkert, gärna skulle vilja handla söderut mot mot Georgien. Abbasien är ju något större med sina 300 000 invånare och ännu fler särintressen skulle jag vilja vilja påstå. Där är ju ändå ambitionerna om att vara självständiga, reella och haft förhoppningar om att leva på, på turismen som ju förstås ter sig som, som svårare efter, efter det här året. Och Abchasien har ju intressant nog länkar med, med Turkiet för handel och fiske och den abbasiska diasporan. Men komplexiteten utökas ju av en stor armenisk grupp i, i Abkhazien som har ett omfattande ekonomiskt intresse- men håller en låg profil på politiskt. Så det, det Martin pratar om med, med ekonomiska intressen som vi vet är, är så avgörande. Där finns det ju motsättningar och olika intressen som kan, som kan dra åt, åt olika håll. Vad gäller lösningar är ett ambitiöst ord men... Om vi ser historiskt på territorier där det internationellt sett har funnits en annan syn så många år som Taiwan, som sovjets kontroll av de baltiska länderna eller till och med Nordirland så finns det ju från från forskare och policykretsar pragmatiska förslag som som till exempel ett, ett, ett samförstånd mellan Ryssland och väst om att Georgien ska fortsätta sin euroatlantiska integrering och beviljas ett NATO-medlemskap men med en klausul att utbrytarrepublikerna inte omfattas av artikel 5 i i North Atlantic Treaty, Det det vill säga att den ryska... Närvaron i, i Sydosetien, och, och abkasien inte är ett Kasusberg ett så att säga. Martin Krag, vad skulle du
0: se för möjligheter framåt för de här utbrutna republikerna? Kan man tänka sig en framtid där Abchasien och sydosetien blir en del av Georgien igen fullt ut? eller är det frågan om när och hur de ska kunna bryta sig loss?
1: Det är ju. Lite för kanske förmätet av mig att ge ett svar på hur den lösningen ska se ut. Men det är klart att det måste ske en, en lösning och vi hörde lite från någon innan idéer om hur man kan röra sig framåt med hjälp av historiska exempel från andra konfliktområden. Jag tror att den centrala aspekten för en långvarig lösning är att det är en lösning som Georger och, och ena sidan och Syd- och, och Setser och andra sidan kan, kan leva med. Och den, den kommer kunna se ut på lite olika sätt. Man kan tänka sig olika lösningar. Man kan tänka sig liksom en ökad autonomi inom ramarna för Georgis territorium. Man kan ö- tänka sig fullständig självständighet men med vissa garantier för Georgier. Ja, men mellan de här olika lösningarna finns det ju en massa liksom, äh, varianter och nyanser och, äh, Och problemet är ju att det det här utrymmet för diplomatisk dialog har varit ett väldigt trångt utrymme och det i dagsläget kanske inte ser ut som att vi kommer se en lösning inom närtid men, men, men med andra politiska förutsättningar så ska man inte utsluta någonting. Och varför har det inte funnits ett utrymme för en dialog om de här frågorna tror du? Jag tror att från Georgis tal så har man känt en, en, en underlägsenhet. Och just gentemot Ryssland, som har varit en, en stark part som hela tiden har ställt sig väldigt starkt bakom Abgasien och Syd- sydosetien även när de kanske har agerat på sätt som då inte har varit i ryskt intresse. Och, 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 och de här liksom spänningarna från Georgis, som, som Georgierna upplever, har, har ju säkert. –varit ett hinder för ens att ha en dialog internt i landet. Och från ryskt håll så har det varit uppenbart att man har varit förhållandevis nöjd med status quo. För att det hindrar georgisk västintegration och det förefaller vara ett väldigt viktigt mål från ryskt håll i dagsläget. Och om Ryssland kan lära sig leva med att georgen närmar sig väst, då, då skulle det kunna leda till en lättare diplomatisk dialog– Då ska vi
0: lämna Georgien och ta oss till nästa konfliktområde och det gör vi med lite musik igen. Mm, mycket rock i podden idag. Sockium heter den här gruppen om jag nu uttalar det rätt. Och Ukraine Point of War heter låten. är En antirysk låt på engelska som riktar sig till en europeisk publik. Och det är en musikvideo med många bilder från sammandrabbningar, protester och kaotiska krigssituationer. De nämner både Krim och Donbass här i den, den biten ur låten vi hörde och Krimhalvön i östra Ukraina annekterades 2014 av Ryssland och sedan dess har det också pågått strider i Donbassregionen i östra Ukraina och det handlar om strider mellan ukrainska regeringsstyrkor och proryska separatister som är uppbackade av Ryssland. Det har varit en hel serie uppgörelser om vapenvila under de år som gått men striderna har fortsatt. Martin Krag, chef för Rysslands och Eurasienprogrammet programmet på UI. Hur skulle du beskriva läget i östra Ukraina idag?
1: Jag tror att det egentligen kan beskrivas som tämligen oförändrat sedan augusti-september 2014. Våren 2014 så har ju ryska specialförband gått in på Krim och annekterat Krim och Kort därefter så startades också då de här konflikterna i östra Ukraina i det som kommer att, kom att kallas Danetsk folkrepublik och Lohansk folkrepublik med, med av, av rysk militär eller underrättelsetjänst som gick in och spädde på och startade de här konflikterna. Och, och de har hela tiden underhållits och, och under en tid då våren sommaren 2014 så har man expanderat och man har liksom taget territorium eh, från de facto då ukrainskt kontrollerat eh, men eh, det skedde sen då lyckades då Ukraina då våren eh, eller framförallt i augusti, september då, 2014 trycka tillbaka i viss mån den här offensiven och där har de på något sätt stannat. De fortsätter skjuta på varandra eh, och de här krigstillestånden hela tiden bryts men, men de här gräns de här, här gränserna som har dragits upp har egentligen mer eller mindre förblivit oförändrade under, under en lång tid nu. Och, och det är där situationen är. Den, den, den är pågående. Mm.
0: Och Ukrainas president Zelensky, han vann ett val 2019 med löfte om att skapa fred i östra Ukraina. Man får då utgå från att han gärna vill se en lösning. Då.
1: Men hur viktig är fred i Donbass-regionen för ryska politiker? Den är ju ett problem så att att en stor del av sanktionerna från väst mot Ryssland är ju så att säga kopplade till kriget i östra Ukraina. Men man har ju också på något sätt accepterat den situationen från ryskt håll om man har ju sagt officiellt att sanktionerna är ingenting vi kommer att ta hänsyn till. Utan tvärtom så menar ju man ibland till och med att, att sanktionerna har varit bra för rysk ekonomi. För de har gjort att vi har tvungit utveckla vår egen inhemska industri med mera. Eller ställt om och vänt oss mer mot Kina med mera. Vilket är önskvärt då menar de. Uh, inget av det här är riktigt sant. Den ryska ekonomin givetvis har ju saktat in ganska allvarligt. Och delvis är detta kopplat till sanktionerna. Så att från ryskt håll så, så förefaller man då precis som kanske i fallet med, med Abkhazien och Sydosetsien i Georgien eh, tycker att den här nuvarande lösningen inte är helt eh, eh, oanvändbar utan tvärtom eh, att det är en möjlighet att upprätthålla en slags tryck mot Ukraina Ukraina inrikespolitiskt också hela tiden fortsätter att destabiliseras på grund av det här som du nämnde då. Zelensky hade en ambition att mäkla fred. Än så länge har inte det gått vägen. Han betraktas kanske då som något naiv i den frågan. Parashenko hans företrädare hade ju kanske mer ambitionen att försöka få en militär lösning. Men han var också realistisk nog att förstå att, att en kraftig ukrainsk äh, äm, motoffensiv skulle kunna leda till ett äh, st- st- regelrätt krig med direkt kontakt mellan ukrainska och ryska trupper på en nivå som inte har setts tidigare. Och, och, och det är ju lite den här maktbalansen som, som hela tiden ligger där. Äh, så att äh, återigen har vi en situation där, där ett, ett land då, äh, har fått en... Äh, en gränskonflikt på sin, inom ramen för sitt eget territorium. I det här fallet Ukraina så, så är det ju inte direkt kopplat till, till sovjetunionens sammanbrott. Den här konflikten uppstod ju först 2014. Men med det sagt så kan man ju säga att potentialen i viss mån för konflikt fanns där. I synnerhet på Krim där, där den ryska Svarta havsflottan ligger. Och då hade en rysk lokalbefolkningen som ju aktivt stödde annekteringen. Mm. Och, och i östra Ukraina har, har ju också då de här utbrytade republikerna kunnat förlita sig i viss mån på lokalt stöd. Men samtidigt så har det ju då hundratusentals människor, om inte då över en miljon människor som har tvingats bort från de här territorierna och har lämnat dem och blivit flyktingar framförallt i Ukraina, sitt eget hemland.
0: Striderna började ju när Ukraina fick en västtillvänd regering. Hur mycket handlar det här om att Ryssland vill fortsätta ha ett inflytande över utvecklingen i Ukraina och också stoppa en
1: större västtillvändhet? Man ja, säga så. Men, um, Ukraina är kanske mer än något annat um, land uh, spelar en mycket stor roll i det ryska vad ska man säga, nationella medvetandet framförallt för liksom traditionellt sinnade ryssar som betonar eh, samhörigheten den historiska, eh, kulturella religiösa eh, språkliga eh, närheten med, med Ukraina och, och att man liksom i viss mån har betraktat Kievriket som, som liksom ursprunget till dagens Ryssland, det var i det var liksom där den ortodoxa tron införlivades och, och Moskvariket uppstod ju först ett par hundra år efter Kievriket Så att här, här finns det liksom den här historiska myllan som, som liksom Putin då 2014 kunde, kunde ta sin kraft ifrån när han skulle liksom legitimera den här annekteringen av Krim och, 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 och i viss mån förklara liksom också den här kriget med i östra Ukraina och varför Ryssland måste engagera sig i det. Um, och, 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 och givetvis så, så finns det ju en, en liksom geopolitisk eller säkerhetspolitisk aspekt i det. att man inte vill att Ukraina under några omständigheter ska tillåtas närma sig NATO eller EU. Det är väldigt viktigt. Från Moskvas håll eller Krems håll. Um, men um, uh, det, 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 det finns också då de här djupare, mer strukturellt djupare politiska politiska, historiepolitiska dimensionerna till den här konflikten som som har varit en drivkraft också.
0: Vi nämnde här att det har varit många avtal om vapenvila som inte har hållit. Vad krävs för varaktig fred tror du?
1: Ja, det återigen beror ju på vilka villkor som som vi vi men, vad, vi, vad vi menar med, med fred under vilka villkor. Eh, eh, Krim är ju liksom den svåraste frågan. För där dels så är det liksom ett, liksom en halvö som är liksom kraftigt liksom redan under rysk kontroll. Det skulle vara oerhört svårt för, för Ukraina att, att ta tillbaka det territoriet. Eh, och frågan är vad gör man då? Eh, för att Ryssland har redan inkorporerat Krim äh, som ett federationssubjekt eller det är egentligen två separata federationssubjekt och, och äh, ser det som officiellt rysk territorium även om nästan i princip ingen annan inget annat land gör det. Äh, östra Ukraina skulle möjligtvis vara något lättare att hitta en lösning äh, men där har vi en liknande problematik som i Abjasien och Syd- Ossetien eller i Nagorno-Karabashat har väldigt mycket ont blod har hunnit uppstå det är väldigt många människor som har lidit de här territorierna utmärks av um, politiskt um, in, inte bara vanstyr, utan utan också förtryck um, vi ser ju ju rapporter om människor som vars mänskliga rättigheter kränks um, dagligen um, och då har fångar som finns på de här på den här sidan som hålls då i helt i strid med med krigets lagar och så vidare så att um, det är, en, det, det, det är en oerhört svår konflikt att börja försöka lösa men, men det betyder inte att man inte ska försöka. Men, men jag skulle vilja hävda att av de här tre konflikterna vi nu har hunnit beröra, Nagorno-Karabakh, och Abjasien syd- och Östra-Ukraina och Krim så tror jag nästan att möjligtvis att den ukrainska situationen i dagsläget är den mest svårlösta.
0: Som vi nämnde i början av podden så vill Sverige fokusera på de här konflikterna under det svenska ordförandeskapet i Åsse, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. När det här ordförandeskapet är över om ett år, vad kan vi möjligen förvänta oss att Sverige har åstadkommit när det gäller konfliktlösning
1: här? Vad tror du Martin? Jag tror att ett pragmatiskt fokus på på frågor som går att hantera Liksom med, med viss omedelbarhet där, där, där är det möjligt att se liksom också en, en snabbare framgång och det skulle kunna vara till exempel situationen för minoriteter deras rättigheter, Krimtatarerna på, exempelvis på krim eller krigsfångar eller andra personer som har då råkat illa ut i Danetsk och Lohansk, folkrepublikerna situationen vid gränsen, rättigheter för gränspassage med mera Ja, men det, det, det är ju liksom ganska isolerade begränsade frågor där man skulle kunna nå en viss framgång. Sen så kommer man definitivt också vara engagerad i de här djupare fredsmäklande frågorna liksom, som går in i minskprocesserna, som de kallas då, till exempel. Eh, Och men, det är då eh, minskprocesserna. Det... det handlar ju helt enkelt om eh, en, 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 det som Anriva var inne på tidigare, det här eh, försöken att hitta en, en varaktig fredlig lösning på, på konflikten. Det, det ligger möjligtvis längre fram i tiden att liksom en sån lösning visar sig. Men det betyder inte att åtgärder eller engagemang som vi vidtas idag kan vara utan effekt.
0: Vad säger du, Henry Watten? Vad tror du att Sveriges ordförandeskap i oss har åstadkommit om ett år?
2: Jag förhoppningsvis på politisk nivå så kan vi nå, nå vissa, vissa samförstånd för att identifiera de här konkreta lösningarna vi har, vi har talat om som fortsatt utveckling av fångar och, och rörelsefrihet. Där det faktiskt har skett en del framsteg för, för Donbass med öppningen av, av korsningspunkter för lokalbefolkningen när då OSSES största insats i fält är, är verksam i, i Ukraina på på båda sidor, även om det är ju en prekär intern dynamik i den insatsen där ju även Ryssland, Ryssland deltar. Och det är ju faktiskt även ett, något man har lyckats med att bara hålla en, en, en stabilitet. Att förhindra en, en eskalering är, är också ett, ett, ett nämndvärt åstadkommande som vi kan hoppa. På, –att vi, vi måste vara preventiva och, och redo att, att verka mot, mot hotfull utveckling. Jag håller fullständigt med, med Martin om att Donbass-konflikten kan vara den svåraste– –av, av, av de tre vi, vi nämnt, också för att den har pågått så länge. Där så att säga, en krigsekonomi har, har utvecklats– Och vi talar om politisk vilja att båda sidor kan skruva upp och skruva ner ett ett tryck på marken i en konflikt. Och vi har ju då faktiskt även en turkisk faktor för Ukraina som kan göra sig mer mer gällande. De har ju ett intresse där och utökade vapentransaktioner från från Turkiet till till, Ukraina. En historisk solidaritet med... krimtatarerna som ju pratar ett, ett turkiskt språk
0: Det får bli slutordet för detta avsnitt av Utblick en podd från Utrikespolitiska institutet gå gärna in på ui.se utblick där hittar du mer information om det här avsnittet och även våra andra program Vi som hörs i den här podden är Martin Krag chef för Rysslands och Eurasien programmet här på Utrikespolitiska institutet Henry Watthen, handläggare på Folker akademin Och jag som heter Jalal Laloni. Tack och på återhörande!